اسمي لبنى الخميس أقدم بودكاست أبا جورة أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجارب المختلفة في الحياة هل تملك ذائقتك؟ موضوعنا في هالحلقة في إحدى صباحات يناير الباردة وقف رجل في محطة المترو في العاصمة واشنطن وأخرج كماناً كان يحمله وبدأ يعزف وسط الجموع لمدة 45 دقيقة متواصلة لمعرفة من سيتوقف للاستماع ومن سيمضي بطريقه متجاهلاً موهبته عزف خلالها ستة مقطوعات للأسطورة باخ وتم اختيار وقت الذروة عمداً حيث يبلغ متوسط المارين 1110 أشخاص معظمهم ذاهبين إلى عملهم بعد مرور ثلاثة دقائق توقف رجل مأخوذ بروعة العزف ولكنه سرعان ما هرع ملبياً نداء عمله وبعدها وقف طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات مندهشاً من أداء العازف المنغمس حتى النخاع في العزف لكن والدته مسكت بيده وحثته على المغادرة بسرعة لكن الطفل ظل ملتفتاً حتى توارى العازف عن ناظريه وكذلك حدث مع معظم الأطفال العابرين محصلة العزف اللي امتدت الخمسة وأربعين دقيقة هي توقف ستة أشخاص لدقائق قليلة وعشرين شخص أسقطوا دولاراتهم أمامه وهم في حالة حركة تقديراً لجهوده لتكون محصلة ما جمع 32 دولار لم يعرف العابرين أو المتوقفين أن العازف المتنكر كان جوشوا بيل How much would people like Joshua Bell, the music of Joshua Bell, if they didn't know they were listening to Joshua Bell? أحد أشهر وأكثر العازفين الموهوبين في العالم، والذي كان يعزف على إحدى أكثر الآلات الموسيقية تعقيداً، تبلغ قيمته مليون دولار. بل وقبلها بيومين كان لديه حفل مكدس بالمعجبين في بوسطن، بلغ متوسط تذكرته 100 دولار. ما يجعلنا نطرح أسئلة مثل هل نستشعر الجمال ونثمن المواهب في سياق غير متوقع؟ هل يمكننا تقدير قيمة الأشياء من حولنا دون العودة إلى تقييم الآخرين؟ كم ستفقد ثيابنا وحقائبنا وقطع أثاثنا؟ بل وحتى شهاداتنا بريقها إذا أزلنا أسماءها وجردناها من الصورة الذهنية عنها؟ توقف للحظة الساعة التي ترتديها السيارة التي تركبها الكتاب الذي تقرأه والمطعم اللي تعشيت فيه الويكند الماضي هل يعكس فعلاً عمق ذوقك وتفضيلاتك في الحياة؟ أم أنه مجارات مستمرة ومملة للتيار والتزام دقيق ورتيب بما توصي به قوائم الأكثر طلباً ومبيعاً وقراءة؟ كلما حولنا يدعونا للتساؤل عن حقيقة من يملي علينا أذواقنا وكيف تتبلور هذه الذائقة عبر السنين لكن قبل دعونا نعرف ما هي الذائقة يعود أصل الكلمة إلى فعل التذوق الذي يقصد فيه تذوق الأطعمة وتمييز النكهات المختلفة فيها لكن هذا ليس كل شيء 
نحن نتذوق الكثير بعيداً عن الطعام في حياتنا الشعر، الموسيقى، الفن والعمارة والذوق هو الطريقة التي نرى ونستشعر بها كل ذلك دون أن نستطيع أن نعلل ونفسر ما نشعر به فالإبداع هو نتاج إحساس مرهف وعبقرية ساحرة وتقييم قد يكون بناء على عوامل متضادة مثل الحداثة أو الأصالة البساطة أو التعقيد الانسجام مع المحيط أو الانفراد عنه لكن ما الذي يؤثر في أذواقنا؟ البيئة التي نشأنا فيها تملي علينا الأسس الأولى لما نعتقد أنه لذيذ، جذاب، جدير بالاقتناء ويستحق المشاهدة وجه والدتك الذي كان يختزل معاني الجمال بعينك الملوخية اللي كانت توضع على مائدة الغداء أبيات المتنبي اللي كان يستشهد فيها والدك أغاني طلال مداح ومحمد عبدو اللي كانت ترافقكم في رحلات الطريق الطويلة كلها ساهمت في رسم ملامح ذائقتك الأولى ووضع بصماتها على معتقداتك لأنها متصلة بمن تنظر إليهم على أنهم مرجعيتك في الحكم على الوجه الحسن، الموسيقى الراقية، الطعام اللذيذ والشعر الفصيح وبعد ما كان ذوقك مرتبط بذائقة شخصين هما والديك ومساحة محصورة بحدود منزلك فقط خرجت إلى العالم الواسع فوجدت نفسك تقيم الأشياء بناء على أذواق ملايين من البشر فالإنترنت يعج بعشرات المواقع اللي توصي بأكثر الكتب مبيعاً وأعلى الأفلام مشاهدة وأكثر المدن زيارة وأكثر الأغاني رواجاً فتأثر ذوقك الفردي بالذوق العام ليس هذا فحسب بل أصبح هناك شخصيات تلتف حولها الملايين من البشر لتقتدي بما ترتدي وتأكل وتقصد من وجهات إنهم صناع الرأي الذين تواجدوا في حقبات متفرقة من التاريخ كرموز تعكس الجهود الثقافية والحضارية لعصر من العصور وأيقونات تحرك خلفها الجموع والحشود اسألوا جيل السبعينات عن فساتين سعاد حسني وقصة شعر فرقة البيتلز وشنب رشتي أباظة وحمرة مارلين مونرو أيضاً الذوق مرتبط بشكل كبير برغبتنا في تعزيز مكانتنا الاجتماعية نحن نرتدي ثياباً تنتجها دور أزياء عالمية راقية حتى وإن لم نقتنع بها أحياناً ونرتاد مجالس قد لا نستلطف زوارها أو مطاعم قد لا تعجبنا قوائم طعامها ونركب سيارات ثمينة لكنها غير مريحة لنرفع شعار أنا أقدر لكن في خضم كل هذه الآراء والأذواق هل تجرؤ أن تقف وحيداً منتصراً لذائقتك أنت؟ أن تعلن بصراحة أنك تملك رأياً آخر في لوحة الموناليزا وأغاني عبد الحليم وأنك تعتقد بأن مسلسل Game of Thrones يضج بالعنف والدموية أكثر مما يمكنك احتماله 
هو أن ساعات رولكس مكررة حد الملل ولا يعنيك حقاً اقتناؤها الإجابة قد تكون نعم ولكننا مخلوقات اجتماعية بالفطرة تميل إلى تبني آراء الجموع لكي لا تشعر بالوحدة وتوصف بالغرابة بل وحتى قلة الذوق ومن هذا المنطلق حرصت العديد من العلامات التجارية على كسب الحظوة والشعبية عند فئات عمرية يخاف أفرادها من الشعور بالعزلة الاجتماعية أكثر من غيرهم من الفئات اتذكرت قصة شركة الأحذية الأمريكية هاش بابيز اللي عانت في بداياتها من عزوف الناس عن شراء بضائعها لما كانت توصف فيه من قبح وتقليدية في التصميم لكن الشركة اهتدت لحيلة رمي الطعم لمجموعة من المراهقين في مدرسة ثانوية من خلال منحهم مجموعة من الأحذية المجانية لتتحول في اليوم التالي إلى حديث المدرسة بأكملها وتنقلب هذه الأحذية اللي كانت موضع سخرية إلى صيحة من صيحات المراهقين في أمريكا أنا ذاك أخيراً إذا أردت أن تلبس تسافر وتتذوق لا تلبس الأغلى سعراً وتقصد الأكثر شعبية وتتذوق الأعلى طلباً دون السبب منطقي خلف ذلك ادرس العلامات التجارية جيداً اكتشف المزيد من البلدان واستلذ بعدد أكبر من القوائم والأطباق اتعب على ذائقتك اسقلها بالممارسة ومرنها بالتجارب جرب الجيد والرديء الممتع والممل الغالي والرخيص وتذكر بأنك لن تعرف حقا ما تحب حتى تجرب الكثير مما لا تحب